0: SR Info Bilanz am Mittag.
1: Die deutsche Wirtschaft und ihre Wachstumsschwäche ist heute gleich mehrfach Thema in Berlin und auch bei uns. Außerdem berichten wir heute Mittag über die geplante Marinemission im Roten Meer und über einen skandalösen Tiertransport, der mittlerweile nicht nur Südafrika beschäftigt. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Tag. Der Wirtschaftsminister nennt die Aussichten dramatisch schlecht. Finanzminister Christian Lindner hält sie sogar für peinlich und in sozialer Hinsicht gefährlich. Die Wachstumsschwäche der deutschen Wirtschaft ist keine neue Erkenntnis, wird heute aber durch neue Zahlen offiziell belegt werden. Wenn Robert Habeck am Nachmittag den Jahreswirtschaftsbericht vorstellen wird, den das Kabinett am Vormittag bereits verabschiedet hat. Lothar Lenz. Der Wirtschaftsaufschwung, den Bundeskanzler
2: Scholz als Folge der klimafreundlichen Transformation angekündigt hatte, er bleibt bis auf Weiteres eine Wunschvorstellung. Tatsächlich erwartet die Koalition auch für die nächsten Jahre keine durchgreifende Belebung der Konjunktur. Denn Deutschland fehlen Fachkräfte, Energie ist weiterhin teuer und auch die Schwäche der chinesischen Volkswirtschaft trifft die Bundesrepublik als Exportland. Bundeswirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner sind sich einig, dass es konkrete Hilfen braucht für die deutschen Unternehmen. Bei den Details und der Finanzierung eines Förderprogramms aber könnten die beiden kaum weiter auseinanderliegen. Während der grüne Wirtschaftsminister staatliche Investitionsprogramme mit neuen Schulden finanzieren will, fordert FDP-Chef Lindner weniger Bürokratie und Steuersenkungen für die Betriebe. Das Wirtschaftswachstum ist auch entscheidend für die Steuereinnahmen des Staates. Bleibt die Konjunktur schwach, steht Bund und Ländern weniger Geld für ihre Aufgaben zur
1: Verfügung. Die Lage ist also schlecht. Die Erkenntnisse dazu werden auch in der Ampel weitgehend unisono geteilt. Nur wie man da wieder rauskommt, das ist nach wie vor umstritten. Die Bundesregierung hat aber eigentlich auch schon einen ersten Schritt gemacht mit dem sogenannten Wachstumschancengesetz. Das hängt allerdings im Bundesrat fest, weil einige Länder blockieren. Heute Abend tagt dazu der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat. Und dass dabei ein Ergebnis rauskommt, das hofft auch der Kanzler.
2: Da gibt es so ein Wachstumschancengesetz und wenn das beschlossen werden könnte, wäre das eine erhebliche Erleichterung für viele Unternehmen, für kleine, große Unternehmen, für den ganzen Mittelstand in Deutschland. Und es wäre gut, wenn das trotz aller politischen Konflikte jetzt schnell auch über die Bühne gehen könnte.
3: Von der Wirtschaft gibt es dafür Beifall. Doch die Unionsparteien wollen das Gesetz, das unter anderem bessere steuerliche Abschreibungsbedingungen bringen soll, nicht ohne weiteres akzeptieren. CDU-Chef Friedrich Merz:
2: Der Bund soll 1,5 Milliarden Euro Entlastung für die Wirtschaft beitragen. Das ist wenig, aber immerhin gut. Nur wenn er sich dann mit 450 Millionen bei der Landwirtschaft refinanziert, sozusagen die Landwirtschaft ein Drittel dessen bezahlt, was der Bund für die Wirtschaft insgesamt bereit ist zur Verfügung zu stellen, dann sagen wir: Nein, das geht so nicht. Nimmt das zurück.
3: Noch ist ein Kompromiss nicht in Sicht. Dabei wäre ein besseres Miteinander in der Politik wichtig, um für Vertrauen in der Wirtschaft zu sorgen, sagt IFO-Präsident Clemens fußt
2: Da wäre es im ersten Schritt mal gut, wenn die Bundesregierung sich zusammenraufen würde und sich mal einigen würde. Und dann vielleicht, wenn man sich mit der Union zusammensetzen könnte und Investitionen verstetigen könnte, in der Tat öffentliche Investitionen, ich glaube, das wären vertrauensbildende Maßnahmen, die dann auch sofort helfen würden.
3: Denn dass die Wirtschaft neuen Schwung braucht, ist inzwischen unbestritten. Vorbei die Hoffnung auf ein neues Wirtschaftswunder, die Kanzler Scholz mit Blick auf die Transformation hin zur Klimaneutralität genährt hatte. FDP-Finanzminister Christian Lindner sagt es so:
4: Wir brauchen eine andere Wirtschaftspolitik. Wir müssen mehr tun für das Wachstum. Unsere Betriebe sind international nicht wettbewerbsfähig.
3: Und auch Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen wählt drastische Worte für die auf 0,2 Prozent korrigierte Wachstumsprognose der Regierung.
2: Was wirklich dramatisch schlecht ist, das
4: muss man sagen.
3: Ja,
2: es ist wirklich, also, das ist ja jetzt nicht ein Jahr. Wir hatten davor 0,03, minus 0,3, jetzt haben wir 0,2. So können wir nicht weitermachen.
3: So nah sich Lindner und Habeck in der Analyse sind, ihre Konzepte gegen die Krise könnten unterschiedlicher nicht sein, sagt der frühere Wirtschaftsweise Lars Feld, der inzwischen den Finanzminister berät.
2: Im Moment ist die Situation deswegen so schwer, weil wir zwei unterschiedliche wirtschaftspolitische Entwürfe haben, die einander gegenüberstehen. Einerseits ein Entwurf, der auf staatliche Steuerung setzt und auf der anderen Seite ein Entwurf, der stärker auf marktwirtschaftliche Prinzipien, marktwirtschaftliche Anreize setzt. Und das ist schon schwer zusammenzuführen.
1: Lars Feld war das im Beitrag von Hans-Joachim Viehweger. Jetzt geht es um den Ernstfall. Mit diesen Worten hat Verteidigungsminister Pistorius von der SPD gestern die Besatzung der Fregatte Hessen auf einen Einsatz im Roten Meer vorbereitet. Pistorius hat die 240 Soldatinnen und Soldaten auf dem Kriegsschiff in einem Hafen auf Kreta besucht. Im Rahmen einer EU-Mission soll sie bald Handelsschiffe vor den Angriffen der vom Iran unterstützten Houthi-Miliz schützen. Wegen dieser Angriffe meiden große Reedereien zunehmend die kürzeste Seeverbindung zwischen Asien- und und Europa und das hat mittlerweile erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Nachdem der Bundestag heute und am Freitag beraten und dann aller Voraussicht nach zugestimmt hat, wird die deutsche Fregatte unmittelbar danach vom Suezkanal aus ins Einsatzgebiet fahren. Moritz Brake ist Experte für maritime Sicherheit an der Universität Bonn, selbst Reserveoffizier der Marine und Mitgründer einer Sicherheitsfirma, die unter anderem auch Redereien berät. Herr Brake, muss Europa so weit weg wirklich militärisch aktiv werden?
4: Ja, also da muss man ganz klar Ja sagen, denn das, was hier ähm, passiert, ist ein Angriff auf unsere vitalen Interessen, auf unsere wirtschaftlichen Lebensgrundlagen. Deutschland, aber auch alle modernen Wirtschaften sind auf das Funktionieren des internationalen Seehandels angewiesen. Da geht es nicht einfach um Schiffe unter deutscher Flagge, sondern es geht darum, dass das Gesamtsystem des Seehandels funktioniert. Über 90 Prozent des Weltwarenverkehrs läuft über das Meer, ist auf sichere Seewege angewiesen. Wenn also hier, wie jetzt gerade, die Houthis diese Seewege angreifen, dann spüren wir das. Und in den letzten Wochen haben wir gemerkt, wie stark die deutsche Wirtschaft ohnehin unter Druck ist, mit Tausenden von Arbeitsplätzen, die entweder bereits ja, aufgegeben werden oder ins Ausland verlagert werden. Das heißt also, bis in die Haushalte der Menschen in Deutschland ist es spürbar, wenn die Weltwirtschaft nicht mehr gut funktioniert. Und die Seewege sind die Lebensadern, auf denen das Ganze passiert. Die müssen geschützt werden, auch durch Europa, auch durch Deutschland.
1: Kann dieser EU-Einsatz wirklich dazu beitragen, die Seewege zu schützen?
4: Ja. Also die Fregatte Hessen, über die Sie eben sprachen, die jetzt in den Einsatz gehen soll, wenn das Bundestagsmandat kommt, ist äh, als hochmodernes Kriegsschiff auf einem Top-Ausbildungsstand in der Lage, einen regelrechten Schutzschirm über die Handelsschifffahrt in äh, Bereichen des Roten Meeres und gerade in der Meerenge Bab-el-Mandeb aufzuspannen. Ähm, dieses Schiff kann auf 400 Kilometer Radius Luftziele mitverfolgen, kann also alarmieren, kann auch eigene Mittel zum Einsatz bringen, kann auf 160 Kilometer Radius mit Flugkörpern andere Luftangriffe abwehren, kann auch in einem näheren Bereich 10 Kilometer, 15 Kilometer auch noch auf andere Ziele reagieren in großer Zahl, ähm, ist also wirklich in der Lage, in, im eigenen Radius und auch darüber hinaus Handelsschiffe zu schützen.
1: Das sind also die Fähigkeiten dieser Fregatte. Welche militärischen Möglichkeiten haben denn die Houthis und wie gefährlich ist diese Mission deshalb wirklich?
4: Ja, also das ist, wie auch der Verteidigungsminister sagte, Ernstfall für Deutschland. Einerseits Ernstfall, weil wir in unseren vitalen Interessen angegriffen werden. Mit dem Angriff auf die Handelsschiffe, aber eben auch ernstfall für die Besatzung der Fregatte Hessen, die hier ähm, in einen Einsatz geht, wo sie selbst auch zum Ziel werden können. Das heißt also, internationale Kriegsschiffe werden von den Houthis angegriffen mit Raketen, mit Flugkörpern, mit Drohnen, es liegt natürlich klar im Interesse dieser, dieser Houthis, auch ein westliches Kriegsschiff erfolgreich anzugreifen. Und insofern muss sich hier die Hessen mit allem, was sie hat, verteidigen, muss gegen Luftziele sich wehren können, muss Handelsschiffe schützen können. Aber wir sehen natürlich auch anhand der jüngeren Berichte, dass die Houthis auch über Mittel verfügen, die unter Wasser und auf dem Wasser angreifen können. Das heißt also, auch da muss sich das Schiff selbst schützen muss aber auch natürlich Handelsschiffe schützen können. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Art von Herausforderung. Zumal wir wissen, der Iran, der die Houthis unterstützt, unterstützt sie mit all seinen technischen Möglichkeiten. Gleichzeitig ist der Iran direkter Unterstützer Russlands. Russland unterstützt den Iran und damit stehen den Houthi-Rebellen technische Möglichkeiten zur Verfügung, die unsere Kriegsschiffe hier auf höchstem Niveau herausfordern.
1: Es geht dann aber nicht darum, die Houthis aktiv anzugreifen und sie dann so zu schwächen, dass die eben keine Raketen mehr abschießen können oder Schiffe kapern können, oder?
4: Genau, das ist nicht Aufgabe der EU-Mission, ist auch nicht Aufgabe der Fregatte Hessen, hier Landziele im Jemen zum Beispiel zu beschießen. Es geht darum, Angriffe, die auf Handelsschiffe ausgeführt werden, abzuwehren. Und genau das kann sie in auf einem, auf einem hohen Stand der Technik. Wobei man dazu sagen muss, hoher Stand der Technik die Systeme, die die Hessen hier einsetzt, sind teuer und selten. Und hier reden wir dann über teilweise einen einzelnen Schuss, der in der Größenordnung anderthalb Millionen Euro oder mehr kostet, einer solchen Abwehrrakete, um einen solchen Angriff zu vereiteln in der Spitze. Und somit müssen wir natürlich jetzt zügig in Europa nachlegen und ganz schnell andere Technologien ebenfalls dort in der Region zum Einsatz bringen, um Handelsschiffe zu schützen mit Mitteln, die deutlich weniger kosten und weniger Ressourcen binden.
1: Was könnte das sein?
4: Es gibt innovative Lösungen, um zum Beispiel Drohnen abzuwehren. Es gibt die Möglichkeit, selber ferngelenkte Systeme auf dem Wasser in der Luft einzusetzen, um einerseits zu überwachen, aber andererseits auch zu reagieren. Wir müssen in größerer Zahl Sensoren ins Wasser bringen, die bereits verfügbar sind am Markt oder in relativ kurzer Zeit entwickelt werden können. Und zumal wir ja auch schauen, diese diese Probleme, die wir gerade haben am, am Horn von Afrika, diese Probleme, werden nicht übermorgen vorbei sein, sondern wir müssen uns darauf einstellen, wirklich auch in der mittleren Frist, in der langen Frist mit solchen Risiken umzugehen. Das heißt, wir müssen jetzt gezielt investieren in innovative Technologien in Europa, in Deutschland. Es gibt ganz viele Anknüpfungspunkte dafür, die wir nutzen könnten, um jetzt mit gut investiertem Geld Möglichkeiten zu schaffen, uns nicht jedes Mal mit einem anderthalb Milliarden teuren Kriegsschiff mit entsprechender Technologie, mit entsprechenden, jeder Schuss, der sozusagen abgegeben wird, kostet ähm, 10 mal mehr, 20 mal mehr als die Ziele, die man damit zerstören muss, auf der anderen Seite die angreifen. Ja? Also eine 2000 Dollar, 20.000 Dollar angreifende Drohne wird mit einem 2 Millionen Euro teuren Flugkörper zerstört. Das können wir auf Dauer einfach nicht effizient durchhalten.
1: Sagt Moritz Brake, Experte für maritime Sicherheit an der Universität Bonn und Reserveoffizier der Marine. Mit ihm habe ich schon vor der Sendung über den deutschen Marineeinsatz im Roten Meer gesprochen. Zwei Jahre nach dem Beginn der russischen Invasion hat die Ukraine zwei wesentliche Probleme. Einen Mangel an Material und einen Mangel an Personal, also an Soldaten. Seit Monaten klagen die Soldaten an der Front über Müdigkeit und über viel zu lange Einsätze. Es ist klar, die Ukraine muss mehr Rekruten in die Armee einziehen. In der Westukraine zeigt sich, dass dies bisher offenbar vor allem in ländlichen Gegenden geschehen ist. In den Dörfern gibt es kaum eine Familie ohne einen Angehörigen an der Front. Rebecca Barth.
5: Der Nachbar dort, sein Sohn kämpft. Jetzt ist er fast behindert. Er ist erst 30. Die Venen an seinen Beinen sind dick wie meine Finger. Der Mann deutet mit dem Finger auf die umliegenden Häuser. Dieser Nachbar da ging zu Kriegsbeginn. Jetzt ist er die ganze Zeit im Krankenhaus. Da der Nachbar aus dem Krieg zurück. Und hier der Nachbar, mit dem habe ich früher im Donbass gekämpft. Er ist wieder in den Krieg gegangen. Jetzt ist er völlig taub. Braucht ein Hörgerät. Das musste er sich selbst kaufen. Er will seinen Namen nicht nennen. Weil er Russisch spricht und man ihn in dem westukrainischen Dorf sofort identifizieren könnte, sagt er. Er stützt sich auf den Zaun zu seinem Hof. Gänse laufen durch den Schlamm. Es weht ein kalter Wind. Es heißt, wir haben fast 120.000 ausgebildete Kämpfer. Die ganzen Polizisten, die hier rumhängen. Warum werden die nicht eingezogen? Ich bin hier Rentner, ich gehe freiwillig auf Streife und sorge für Ordnung. Das Problem wäre gelöst. Seit Monaten streitet die Ukraine über ein neues Mobilisierungsgesetz. Es fehlen Soldaten für die Front. Dort sind die Einheiten teilweise dezimiert und völlig erschöpft nach zwei Jahren Einsatz. Während in den großen Städten teilweise ein nahezu normales Leben möglich scheint, zeigt sich in den ländlichen Regionen ein ganz anderes Bild. Drei meiner Söhne sind schon an der Front. Seit zwei Jahren, einer sogar seit 2014. Ich habe insgesamt sieben Söhne, drei an der Front und zwei haben den Einberufungsbescheid bekommen. Einer ist gestern zur Musterung gegangen. Auch diese Frau will ihren Namen nicht nennen. Zu groß das Misstrauen gegenüber Medien und zu groß die Scham, nicht patriotisch genug zu sein. So wirkt es. Aber was sie berichtet, ist kein Einzelfall. Vor allem auf dem Land werden die Männer an die Front geschickt. Das bemerkt auch der Lewiva anwalt Jefin Filippets. Ich kann nicht sagen, womit das zusammenhängt. Tatsache ist, auf den Dörfern werden die Menschen eingezogen. Einige haben mir erzählt, dass es dort am Ende des Sommers niemanden mehr für die Kartoffelernte gab. Es gab keine Männer mehr. Auf den Dörfern aber kennt man sich. Und hier sind es die Dorfvorsteher, die die Einberufungsbescheide ausgeben müssen. Frauen wie Natalia Strilets Sie ist so etwas wie die Bürgermeisterin eines kleinen Dorfes in der Westukraine und arbeitet in einem kalten, nahezu verlassenen Gebäude. Auf ihrem Schreibtisch stapeln sich die Akten.
6: Nein, das ist
5: das ist eine unangenehme Arbeit. Sie können es sich ja denken. Heute gebe ich einen Einberufungsbescheid aus und in einer Woche kommt er im Sarg zurück. Solche Fälle hat es schon gegeben. Ich habe Angst, auf die Beerdigung zu gehen. Seine Eltern könnten mir die Schuld geben. Viele Männer verstecken sich, berichtet Strelets, und viele sind aus der Ukraine geflohen. Über 600.000 Ukrainer im wehrfähigen Alter sollen sich nach offiziellen Angaben in der EU aufhalten. Die Ukraine hat noch ausreichend Mobilisierungspotenzial, sagen Experten. Die ukrainische Führung müsse nur bereit sein, unangenehme Entscheidungen zu treffen.
1: Rebecca Barth hat aus der Ukraine berichtet. Ein Schiff voller Tiere, das so stinkt, dass es eine ganze Großstadt in Aufregung versetzt. Um diesen Tierschutzskandal geht es gleich bei uns. Jetzt haben wir hier in der SR-Infobilanz am Mittag erstmal die Meldungen mit Tanja Philipp-Murser.
6: Die Europäische Union hat sich auf ein neues Sanktionspaket gegen Russland geeinigt. Der belgische Ratsvorsitz sprach von einem der bisher umfangreichsten Pakete. Es richte sich gegen fast 200 russische Einrichtungen und Einzelpersonen, deren Vermögenswerte in der EU eingefroren werden. Daneben sollen weitere Unternehmen sanktioniert werden, die zur militärischen und technologischen Stärkung Russlands oder zur Entwicklung seines Verteidigungs- und Sicherheitssektors beitragen. Die neuen Strafmaßnahmen sollen demnach zum zweiten Jahrestag des russischen Krieges gegen die Ukraine in Kraft treten. Bundeskanzler Scholz hat Estland Unterstützung zugesagt, sollte Russland den baltischen Staat angreifen. Der Bundeskanzler sagte bei einer Veranstaltung in Hamburg, man sei bereit, jeden Quadratmeter des Bündnisgebietes zu verteidigen. Die Ministerpräsidentin des NATO-Mitglieds Estland, Kalas, war bei der Veranstaltung dabei. Sie warnte, der Westen dürfe gegenüber Russland nicht naiv sein. Sie sei besorgt darüber, dass in den westlichen Staaten kaum wahrgenommen werde, was sich in den Weiten Russlands zusammenbraue. NATO-Generalsekretär Stoltenberg sagte dem WDR, er sehe keine unmittelbare Bedrohung durch einen Angriff auf die NATO. Dennoch müsse man vorbereitet sein. Bei der Europawahl im Juni sind in Deutschland rund 65 Millionen Menschen wahlberechtigt. Nach einer Schätzung des Statistischen Bundesamtes haben davon etwa 60,9 Millionen die deutsche Staatsangehörigkeit. Rund 4,1 Millionen Menschen sind EU-Bürger. Bei der Europawahl am 9. Juni haben erstmals auch Menschen ab 16 Jahren Wahlrecht. Das Alter hatte der Bundestag herabgesetzt. Im Europäischen Parlament ist Deutschland mit 96 Abgeordneten vertreten. Nach dem Ende des Warnstreiks bei der Lufthansa soll sich der Betrieb bei der Fluggesellschaft heute wieder normalisieren. Ein Unternehmenssprecher sagte, die Airline plane, ihren Flugbetrieb in Frankfurt und München nach und nach wieder hochzufahren. Wegen der Auswirkungen des Ausstands des Bodenpersonals könne es im Laufe des Tages vereinzelt zu Verspätungen oder Ausfällen kommen. Die Gewerkschaft Verdi und die Lufthansa setzen heute in Frankfurt ihre Tarifverhandlungen fort. Die Gewerkschaft fordert für 25.000 Lufthansa-Beschäftigte am Boden 12,5 Prozent mehr Geld und eine Inflationsausgleichsprämie. Musik
1: Weite Transporte von lebenden Tieren sind Tierschützern ein Dorn im Auge. Gerade von Schiffstransporten von Rindern gibt es immer wieder Bilder, bei denen einem eigentlich nur noch schlecht werden kann. In Südafrika hat nun ein Schiff für Entsetzen gesorgt, das mit rund 19.000 in ihrem eigenen Kot liegenden Rindern an Bord in Kapstadt festgemacht hat. Am frühen Mittwochmorgen hat es den Hafen wieder verlassen. Karin Wehrheim.
7: Um 4 Uhr Ortszeit heute früh hat der Lebendtiertransporter Al-Kuwait im Hafen von Kapstadt abgelegt. Später als geplant, weil offenbar das Laden von Treibstoff, Wasser und Futter länger gedauert hat als vorgesehen. Das Schiff, das unter kuwaitischer Flagge fährt, transportiert brasilianische Rinder in engen Boxen auf neun Stockwerken. Sein Ziel um Kasr, den zweitgrößten Hafen des Irak, soll es in 13 Tagen erreichen. Grace Delange, Sprecherin des südafrikanischen Tierschutzverbunds NSPCA, der die Zustände an Bord seit Montag in Augenschein genommen hat, sagte gegenüber dem Nachrichtenportal News24. Da sind jede Menge Fäkalien, deshalb beschweren sich die Menschen in Kapstadt über den Gestank. Aber unsere Sorge gilt den Tieren, die in diesem Gestank aushalten müssen. Stellen Sie sich vor, eines der Rinder zu sein, die in ihrem eigenen Kot liegen. Und es sind etwa
1: 19.000.
7: Mehrere Medien Südafrikas zeigen Fotos, auf denen Rinder bis über die Knöchel in Fäkalien stehen oder darin liegen. Rinder mit kotverdrecktem Kopf und Fell, mit entzündeten Augen und Nasen. Die Tierschutz Organisation hatte sich mit richterlichem Beschluss Zugang zum Schiff verschafft. Am Anfang wollte uns der Kapitän nicht auf dem Schiff haben. Aber als wir das Schreiben gezeigt haben, ging es etwas besser. Sie kooperieren an Bord. Aber je mehr Probleme wir aufzeigen, desto schwieriger wird es. Der Kapitän erklärte Medienberichten zufolge, das Schiff könne erst wieder auf hoher See gereinigt werden. Die Al Kuwait hatte Brasilien am 10. Februar verlassen. An Bord sind laut NSPCA keine Veterinarien und nicht ausreichend Medikamente. Drei Rinder seien tot aufgefunden worden, acht weitere hätten von Tierärzten getötet werden müssen. In Kapstadt sorgte der stinkende Lebentransport zwei Tage lang für Proteste von Tierschützern. Die Organisation Vier Pfoten International forderte, solche Transporte weltweit zu verbieten. Ihren Angaben zufolge werden auch in Europa und von Europa aus jedes Jahr 49 Millionen Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine und Pferde über weite Strecken lebend transportiert. Exportiert.
1: Eine seltsame Erkrankung, für die keine Ursache gefunden wird. Nach langer Suche findet sich als Ursache dann gar nicht so selten eine Autoimmunerkrankung. Die entsteht, wenn das Immunsystem den eigenen Körper angreift. Jetzt könnte da ein kompliziertes Wort für einen großen Fortschritt stehen. KT-Zelltherapie. Diese Therapien sind aktuell für die Behandlung von bestimmten Krebsarten zugelassen und sie zeigen da eine ganz erhebliche Wirkung, wie Veronika Simon berichtet.
8: Hans Bernhard ist 75 Jahre alt. Vor zwei Jahren erhielt er die niederschmetternde Nachricht. Er hatte Lymphdrüsenkrebs. Alle üblichen Behandlungen schlugen fehl.
1: Man weiß dann mit ziemlich großer Gewissheit, ja, ein halbes Jahr, ja, das war's.
8: Als letzte Option schlug ihm das Ärzteteam der Uniklinik Heidelberg eine KT-Zelltherapie vor. Im Jahr 2018 wurde so eine Therapie das erste Mal in der EU zugelassen. Hierbei werden Immunzellen des Patienten genetisch verändert und damit quasi so umprogrammiert, dass sie die Krebszellen erkennen können. Die Erfolge der Therapie sind selbst für Fachleute beeindruckend. Dirk Jäger ist der Direktor des Nationalen Zentrums für Tumorerkrankungen in Heidelberg und ärztlicher Direktor der Klinik für medizinische Onkologie an der Uniklinik.
2: Die KT-Zellen haben, glaube ich, eine, eine neue Epoche angestoßen in, in der Onkologie. Also solche Zelltherapien mit genetisch Manipulierten klingt ja immer irgendwie so ein bisschen negativ. In dem Fall finde ich es extrem positiv. Zellen haben gezeigt,
8: dass solche Therapien brutal effektiv sein können, auch extrem spezifisch sein können. Doch diese Behandlung ist keine Kleinigkeit. Das Immunsystem kann nach der Infusion mit den veränderten Zellen heftig reagieren. Auch Hans Bernhard musste nach der KT-Zellgabe drei Wochen im Krankenhaus bleiben. Möglich ist auch, dass bei dieser neuen Therapie noch seltene Nebenwirkungen auftauchen, die man jetzt noch nicht kennt. Ein Risiko. Deshalb erhalten sie aktuell nur Patienten, die keine andere Option mehr haben. Aktuell gibt es diese Zelltherapie nur für bestimmte Erkrankungen. Einige Blutkrebsarten, Tumore der Lymphdrüsen und des Knochenmarks.
2: Das betrifft im Moment einen kleinen Bereich der Onkologie, ein kleines Spektrum der Erkrankungen, die damit recht effektiv behandelt werden können. Für das Große der, der, der Krebserkrankung ist die Frage nach der Zukunft der K-T-Zell-Therapien noch eine relativ offene Frage.
8: Klar ist aber auch, die Therapie muss für jeden Patienten und jede Patientin eigens hergestellt werden. Das ist aufwendig und damit teuer. Man rechnet mit 200 bis 380.000 Euro pro Infusion. Da oft jedoch eine einzige Gabe reicht, um die Krankheit dauerhaft in den Griff zu bekommen, könnte es laut Dirk Jäger vom Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen vertretbar sein, solche Summen zu investieren. Möglicherweise sei sie sogar günstiger als eine langfristige medikamentöse Therapie. Bei Hans Bernhard hat sich die Behandlung an der Uniklinik Heidelberg ausgezahlt. Für
2: mich ist das Ganze unfassbar. Das grenzt für mich an ein
8: Wunder. Denn auf den Kontrollbildern ist von Tumoren nichts mehr zu sehen.
1: Veronika Simon hat berichtet über die Krebstherapie mit KT-Zellen. Leverkusen, Rom, Bochum. Drei Spiele, drei Niederlagen. Keine Bilanz, die man sich beim FC Bayern in Ruhe anschaut. Schon gar nicht, wenn die Leistungen seit Monaten mau sind und die Meisterschaft derzeit nur noch mit dem Fernglas in Sicht ist. Heute hat der deutsche Fußballrekordmeister gehandelt und die Trennung von Trainer Thomas Tuchel verkündet. Aber nicht sofort. Sie in der Wende.
0: Das Ende naht. Ab Sommer werden der FC Bayern München und Thomas Tuchel getrennte Wege gehen. Beide Seiten seien in einem einvernehmlichen Gespräch zu diesem Ergebnis gekommen. Nach drei Niederlagen in Folge hatte sich die Kritik am Cheftrainer des Rekordmeisters vermehrt. Spürbar für Tuchel.
1: Der Schlüssel ist definitiv noch nicht gefunden. Und äh, es ist äh, selbstverständlich meine Verantwortung und äh, meine Verantwortung, die Mannschaft dorthin zu bringen, dass wir es besser, besser schaffen, besser machen.
0: Doch der Verein will es in der kommenden Saison ohne ihn ihn besser machen. Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dresen plane eine sportliche Neuausrichtung mit einem neuen Trainer. Bis dahin sei jeder Einzelne im Verein ausdrücklich aufgefordert, um in der Champions League und in der Bundesliga das maximal Mögliche zu erreichen. In der Verantwortung dafür sieht sich auch Thomas Tuchel selbst, der schon nach der Niederlage bei Bochum realistisch auf das drohende Gewitter reagierte.
1: Ich fürchte mich äh, vor gar nichts. das ist ein Beruf und es äh, ist alles, alles gut.
0: Noch ist nicht alles gut. Die Titelverteidigung scheint kaum mehr möglich. In der Liga liegen die Bayern acht Punkte hinter Tabellenführer Leverkusen. Es droht die erste titellose Saison seit zwölf Jahren. Thomas Tuchel hatte im März vergangenen Jahres die Nachfolge von Julian Nagelsmann als Trainer des FC Bayern angetreten.
1: Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Heute bleibt es meist wolkenverhangen, nur ganz selten gibt es etwas Sonne. Gegen Abend kommt dann von der Mosel her auch Regen auf. Die Temperaturen liegen maximal bei 8 bis 11 Grad. In der Nacht regnet es meist ununterbrochen. Die Temperaturen gehen zurück auf 9 bis 5 Grad. Und morgen am Donnerstag gibt es weiteren Dauerregen, dazu zunehmend Wind. Am Abend teils schwere Sturmböen, vereinzelt Orkanböen bis in die Niederungen und Höchstwerte von 9 bis 13 Grad. Das war's von der SR-Info-Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Wir hören uns wieder um 17.30 Uhr. Bis
7: dann. Tschüss. SR-Info. Auslandspresseschau.
9: Zwei Jahre nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, schreibt die spanische Zeitung El Periodico. Wladimir Putin steht kurz vor seiner Wiederwahl zum Präsidenten. Die Opposition wird brutal zum Schweigen gebracht oder lebt im Exil. Der Tod von Alexei Nawalny mit allen Merkmalen eines Staatsverbrechens ist weit mehr als eine Warnung an Dissidenten. Er ist eine klare Botschaft an den Westen. Es ist einzig und allein Putin, der die Spielregeln festlegt, ohne Rücksicht auf Mittel- und Menschenleben. Die Notwendigkeit einer abschreckenden Aufrüstung an der europäischen Flanke der NATO ist kaum zu bestreiten. Und das nicht nur, weil Donald Trump dies in rüpelhaftem Ton fordert. Die schwedische Zeitung Aftonbladet kommentiert die Ankündigung der Witwe von Alexei Nawalny, den Kampf ihres Mannes fortzusetzen. Nun hat Julia Nawalnaja mutig den Staffelstab übernommen. Die Ähnlichkeiten mit der belarussischen Oppositionsführerin Tichanowskaja sind offensichtlich. Auch sie hat die Führungsrolle übernommen, nachdem ihr Ehemann von Lukaschenkos Regime inhaftiert wurde. Wenn Julia Nawalna ja nun sagt, dass sie die Arbeit ihres Mannes fortsetzen wird, dann sollte Putin sie beim Wort nehmen. Und mit dem gleichen Engagement, mit dem wir militärische Unterstützungspakete an die Ukraine schicken, müssen wir auch die kleine russische Opposition unterstützen, die übrig geblieben ist. Die portugiesische Zeitung Correio da Mania kommentiert die Lage Europas zwischen Russland und den USA. Die ukrainischen Truppen sind müde, demoralisiert und ohne Munition. Europas Bemühungen reichen nicht aus, die ukrainische Front mit genügend Waffen zu versorgen und Putins Vormarsch immer näher an die europäischen Grenzen zu stoppen. Angesichts der steigenden Umfragewerte für Donald Trump, der den Zusammenhalt der NATO gefährdet, und eines Joe Bidens, der nicht in der Lage ist, Gelder freizugeben, die Zelenskys militärische Lage verbessern könnten, wird die nahe Zukunft für die Ukrainer nicht einfach sein. Und Europa, gefangen zwischen Putins Schwert und Trumps Mauer, hat Grund, sich wirklich Sorgen zu machen. Vor allem, weil keine Wunderlösung in Sicht ist. Weder in Kiew noch in Washington. Ein anderes Thema. Der britische Guardian kommentiert den Verlauf des Kriegs im Gazastreifen. Selbst mehrere arabische Länder waren der Vorstellung gegenüber wohl nicht abgeneigt, dass Israel der Hamas einen vernichtenden Schlag versetzen könnte. Doch der Stand der Kämpfe deutet darauf hin, dass es kaum eine Aussicht auf Erfolg gibt. Das erklärte Ziel zu erreichen, wäre nur unter unvertretbar hohen Kosten für das Leben von Palästinensern und von Geiseln möglich. Notwendig ist ein Ende des Krieges in Gaza, die Freilassung der verbliebenen Geiseln und ein dauerhafter israelisch-palästinensischer Frieden auf der Grundlage einer Zwei-Staaten-Lösung. Mit der derzeitigen israelischen Regierung scheint dies jedoch nicht möglich zu sein. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Astrid Fietz.